0: Herzlich willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Und so klingt's, wenn viele Menschen jubeln, man hat's fast wieder vergessen. Heute werfen wir einen Blick hinter die digitalen Kulissen des BVB und dazu gebe ich
1: ab an Clemens Weins. Viel Spaß dabei. Heute, liebe Zuhörer, rede ich mit Simon Meyer, Head of Digital bei Borussia Dortmund. Ich werde mit ihm über seinen Job bei Borussia Dortmund sprechen, die Herausforderung der Zielgruppenansprache im Fußball und ob und wie der BVB darüber nachdenkt, auch TV-Inhalte auf Twitch zu verlagern. Aber nun direkt rein ins Gespräch. Hallo Simon, ich grüße dich. Schön mal wieder mit dir zu sprechen.
0: Clemens, hi, grüße dich. Ja, es ist wirklich schön, deine Stimme zu hören.
1: Ja, schön mal wieder dabei zu sein. Du weißt ja, und das, die Geschichte muss ich jetzt einfach mal allen Zuhörern hier erzählen. Es ist nämlich so, der Simon hat mich dazu gebracht, überhaupt mal die Idee zu haben, zu podcasten. Also, dass du mir mal sagst, ey, weißt du was, podcast doch mal, ne? hat mich irgendwie inspiriert und deswegen habe ich mir mal gedacht, also, wenn ich mal podcaste, Simon, dann musst du auch dabei sein.
0: Ja, das, das freut mich natürlich, dass ich so eine Auswirkung oder so ein Einwirken habe, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe selber natürlich viele Podcasts schon gehört und hier bei Borussia Dortmund haben wir mittlerweile auch Podcasts, sogar drei an der Zahl, ich finde es einfach ein tolles Medium und wir waren ja vorher schon im Austausch und all das, was von dir bis jetzt kam, hatte für mich so einen Mehrwert und äh, ja, tatsächlich äh, darf man ja auch so offen und ehrlich sagen, ähm, fand ich das immer sehr im, äh, inspirierend ähm, und das Format ist ja ein sehr einfaches äh, zum Starten und äh, ja, wenn das den Ausschlag gegeben hat, dass du jetzt damit angefangen hast, freut mich das natürlich und freut mich auch umso mehr jetzt einmal dabei sein zu dürfen.
1: Ja cool, also wie gesagt, nochmal Dankeschön dafür. Jetzt mal erzähl mal ein bisschen was von dir. Also du, du bist der Head of Digital beim BVB. Was heißt denn das jetzt genau? Und wie bist du da hingekommen?
0: Also da hingekommen bin ich sicherlich über den einen oder anderen beruflichen Kontakt, wie das dann meistens läuft, mit einem guten Netzwerk lebt es sich ein bisschen einfacher. Ich war zuvor in der, in der Sales-Einheit bei, bei Spot5 für den digitalen Sales-Verantwortlichen der Region West, sah schon in der Geschäftsstelle des BVB und ähm, ja da sind die Wege dann etwas kürzer. und Mit dem einen oder anderen Deal und der einen oder anderen Aktivität habe ich vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, auf mich richten können. Äh, war aber zum Glück auch sehr eng schon mit meinem Vorgänger im Austausch. Und haben uns da sehr gut ähm, schon mit den Themen, den digitalen Themen beschäftigt. Und ähm, der David Görges hat mir da sicherlich auch schon das eine oder andere mitgegeben. Äh, und ich wusste auch genau, äh, so in welche Richtung das da so läuft ähm, und werden kann. Und ja gut, bin ein riesen BVB-Fan, seitdem ich denken kann. Er wollte eines Tages immer mal für den Verein arbeiten dass es dann jetzt auch noch so eine, eine coole äh, Position geworden ist mit wirklich wirklich schönen Themen und coolen Kollegen, das hätte ich mir damals zwar äh, nicht erträumen lassen, bin aber dementsprechend umso, umso glücklicher. Ähm, ja, das war glaube ich der Weg, ich habe zuvor bei Axel Springer angefangen mit einem Management Trainee und habe dann dort auch meine ersten ähm, Jahre äh, als Senior Manager gearbeitet äh, für die Männerzeitschriften, wie das da Umgangssprache heißt, Computer Autocomputer und Sport, äh, habe da schon Digitales Marketing kennengelernt, ähm, auch schon die erste Sales-Erfahrung. Ich glaube insgesamt, das Digitale hat mich immer schon inspiriert ähm, und von daher ja, freut mich, dass jetzt äh, den, die Leidenschaft für Schwarz-Gelb äh, mit dem beruflichen oder der, auch dem, der privaten Leidenschaft fürs Digitale verknüpfen zu können. Äh, ja, was ich, was genau die Aufgaben sind, äh, kann man sicherlich. Äh, das hört selten auf zum Glück, weil das weißt du fast besser als ich. Äh, das Digitale äh, Entwickelt sich ja enorm. Es gibt dann so klassische Themen, wie die, die Verantwortung für die digitalen Plattformen, unsere eigenen, wie die Webseite, die Mobile App, zum Beispiel auch den Podcast jetzt, aber dann natürlich auch die Social Media Plattformen, die strategische Ausrichtung dieser Plattformen, die, die Überlegungen oder auch die, die, die neue Plattformen, die wir dann angehen. Wir diskutieren aber auch sehr viel innerhalb des Teams und mit den anderen Abteilungen, wie wir auf den Plattformen kommunizieren. Letztendlich ist, ist jeder, der sich im Digitalen beschäftigt, glaube ich, auch so ein bisschen Querschnitt und, und Supporter für, für vieles. Wir haben gar keine eigenen Themen, die wir alleine bearbeiten. Wir diskutieren und, 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 und arbeiten sehr viel mit den anderen Kollegen aus den anderen Abteilungen. Wir unterstützen, wo wir nur können. Die anderen digitalen Prozesse versuchen wir natürlich auch aufzusetzen, zu optimieren, zu beschleunigen und Innovation ist auch noch, also der, der Titel ist eigentlich Head of Digital and Innovation, das ist nun mal sehr, sehr lang und Innovation, finde ich, muss es auch nicht jedes Mal genannt werden, es ist immer schöner, wenn man sie sieht und wenn man sie angeht, anstatt dass man sich das irgendwie auf irgendeine Karte draufschreibt. Von daher lasse ich das ganz gerne auch mal weg. Also am Ende irgendwie für alle digitalen Geschicke, äh, mitverantwortlich und wir können so gut es geht, da natürlich so, dass der Fan am Ende happy ist.
1: Ja, bei Bundesliga und Digitalisierung. Also man, man kann sich da echt viel drunter vorstellen. Wenn man sich überlegt, ihr habt ja schon nicht zu Corona-Zeiten so ein Stadion gehabt, das ihr einen riesen Content habt. Ne? Also hast du ja die Zielgruppe vor Ort. Bespielen werden kann sie da auch die ganze Zeit. Und jetzt überlege ich mir gerade im Zeitalter, jetzt, jetzt gerade eben von Corona und das hält ja leider noch ein bisschen länger an, ähm, spricht ja quasi der Content-Hub weg. Also ihr habt ja quasi diesen komplett diese dieses Erleben von Fußball in einem Stadion, wo ihr Massen erreicht habt, auch über um, um den Fernseher transportieren konntet. Diese emotionale Steigerung, das habt ihr ja ist ja komplett weggebrochen. Und jetzt versucht ihr das irgendwie digital aufzufangen. Was ist denn wie, wie, wie ist denn da eure Methode, wie eure Herangehensweise? Wie wollt ihr das auffangen?
0: Ja, man sieht, dass du dich schon mal mit uns beschäftigt hast oder wir auch schon den einen oder anderen Dialog zuvor hatten. Du sprichst natürlich das Erlebnis an und das ist es ja bei uns hauptsächlich auch im Stadion. Also wir definieren uns ja auch darüber, das ist auch unser großer USP, das intensive Fußball oder das intensivste Fußballerlebnis zu sein. Ich glaube, für jeden ist das gerade schwierig, nicht nur für einen Fußballverein, wenn du an Musik, Reise, Industrie und so weiter denkst, mhm. all da, wo, wo Menschen zusammenkommen, gerade auch größere Massen, das fällt gerade weg, das Erlebnis, das was da zu spüren ist, wie Marken da natürlich auch inszeniert werden können, wenn wir ans Marketing denken, das fällt gerade weg, das kann man nicht eins zu eins ersetzen und, und, und kompensieren. Und dennoch waren wir natürlich nicht untätig und haben uns dann zu dem Zeitpunkt, ich weiß auch noch relativ genau, wie das abgelaufen ist, ist hat dann noch sehr einschneidend, ich glaube, das wird man auch noch jahrelang erzählen können, an diesem Wochenende, wir hatten gerade dieses Derby an dem Samstag hätten wir gespielt und es kam wirklich so im 24-Stunden-Rhythmus. Ähm, erst hieß es, okay, Derby äh, mit weniger Zuschauern, dann Derby ganz ohne Zuschauer äh, oder komplett ohne Zuschauer, genau. Und dann äh, gar kein Derby an dem Samstag und ist alles ausgefallen. An dem Montag saßen wir, glaube ich, noch ein letztes Mal äh, physisch in der Geschäftsstelle zusammen und danach alles digital. Wir haben uns halt auf drei Säulen ähm, verständigt und dann konzentriert, um das bestmöglich ähm, ins Digitale zu, zu übertragen. Und das eine war, wir wollten oder wir, wir sind hoffentlich auch unserer Verantwortung als, als Verein ähm, gerecht geworden und, und haben gesagt, wir müssen uns solidarisch, wir wollen uns solidarisch zeigen, wir wollen Maßnahmen entwickeln, ähm, um, um, um Solidarität selbst anzugehen, aber um auch Solidarität in der Gesellschaft zu wecken. Ähm, wir, haben, wir sprechen ja mit sehr, sehr vielen, wir erreichen sehr, sehr viele Menschen ähm, und äh, ich glaube, das ist dann auch eine Chance eines so großen Vereins, äh, da Aufmerksamkeit für zu, zu ähm zu generieren und äh, das war das eine. Dann haben wir das Thema Informations- äh, und, und beratende Tätigkeiten. Also natürlich haben wir auch äh, auf richtiges Händewaschen hingewiesen. Wir haben Jan Collar quergelegt, um den Abstand von zwei Metern zu dem Zeitpunkt als, als richtigen Abstand also für die Sensibilisierung visualisiert. Also all solche, all, all solche Themen waren natürlich auch wichtig. Und, und Punkt 3, zu dem wir dann übergegangen sind, ist der, ist der Punkt Unterhaltung. Und das passt dann wieder zu dem, was du gerade gesagt hast, dem Erlebnis. Natürlich haben wir die Chance, auch einfach wieder Leute zu, zu unterhalten und dafür haben wir Maßnahmen entwickelt, weil am Ende ähm, hat es auch nicht geholfen und hilft es auch heute nicht, den, den Kopf in den Sand zu stecken ähm, und eine gewisse Art von Ablenkung oder auch, äh, wenn der Mundwinkel etwas nach oben geht, wenn man ein Video von uns sieht ähm, oder sich einfach auch an, an, an Dingen erfreut, die dann mit Schwarz-Gelb zu tun haben. Ähm, wir haben ja zum Glück die Chance zu emotionalisieren. Das ist auch, glaube ich, in dieser Zeit extrem wichtig gewesen und ist bis heute einfach extrem wichtig.
1: Okay, wenn wir jetzt schon bei emotionalisieren sind, über Unterhaltung, da reden wir aber mal über Twitch. Ich habe da ja auch über LinkedIn habe ich äh, deine Nachricht gelesen, dass du da geschrieben hast, hey, wir sind jetzt auf Twitch und gar nicht so unerfolgreich, wenn man uns mit den anderen Fußballvereinen vergleicht. Und dann äh, habe ich mir gedacht, Mensch, Twitch, habe ich doch letztens erst bei OMR was mitbekommen, ne, mit Knossi, der, der da ein, ein ganz unterhaltsames Interview führt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich jetzt mal drauf einsteigen, weil das interessiert mich dann schon. Die Twitch ist eine ganz ganz skurrile Art von Zielgruppe und eigentlich noch eine ganz witzige Plattform, wo man sich wenn man sich mit Kollegen unterhält, die ein Tickchen älter sind als ich, die wissen nicht, was Twitch ist und wenn ich ihnen erkläre, dass da Menschen sind, die ein Fußballspiel oder ein irgendein Online-Game zocken und gleichzeitig das kommentieren, ne, dann, dann haben sie gesagt, okay, ich, jetzt weiß ich, dass ich alt geworden bin. Also ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist Twitch halt eine Plattform, die mal echt relevant geworden ist. Wie seid ihr denn auf Twitch gestoßen?
0: Also auf Twitch sind wir, also wir wussten von der Plattform, das auch einfach, gehört auch zum Job dazu. Wir wissen, wir bezeichnen uns ja selber auch so ein bisschen als eher, den, also wir bezeichnen uns nicht so, aber wir, wir handhaben eher so das Ganze wie so ein Smart Mover und nicht wie so ein First Mover, wenn man es mit dieser Begrifflichkeit ein bisschen plakativer machen kann. Wir haben die Entwicklungen und in dem Fall die Plattformen auf dem Schirm und definieren und analysieren immer ganz genau, ab wann sie für uns relevant werden oder wann sie einfach gar nicht relevant sind oder noch nicht relevant sind. Twitch haben wir relativ früh beobachtet. Wir haben natürlich auch einen sehr guten Draht zu Amazon, den das Ganze dann gehört und, oder mittlerweile gehört. Und auch da ist uns in den Gesprächen mit Amazon, wir haben ja die Doku und auch im E-Commerce einige Kooperationen mit Amazon, auch da ist uns Twitch schon aufgefallen. Dann haben wir uns ja auch schon, das kommt, geht ja einher, das kann, muss man ja auch parallel aktuell erzählen, äh, mit dem Thema E-Football beschäftigen wir uns ja auch schon länger aktiv. So richtig aktiv sind wir dann erst jetzt ähm, im Sommer 2020 geworden. Und das, das hängt halt sehr eng beieinander. Ich glaub, glaube, ohne, äh, ohne den, den stärkeren Commitment zum E-Football äh, wären wir es auch nicht auf Twitch oder zumindest mhm. aktuell noch nicht auf Twitch. Wir haben, kommen ja gleich sicherlich auch nochmal dazu, welche Art von Content wir auf Twitch genau, spielen ja. können. Ähm, also auf Twitch, ja... Jetzt sind wir aktiv. Den Kanal haben wir jetzt seit ähm, Sommer 2020 äh, im September, Oktober gelauncht. Äh, ähm, gekommen sind wir aber auch nochmal, ist auch sicherlich durch Corona ein bisschen beschleunigt worden. Es gab ja diese Bundesliga-Home-Challenge äh, von der DFL, diese vier äh, E-Football-Spieltage als ähm, ja, eine Art Ersatz für die ausgefallenen Spieltage im äh, April und Mai. Und da haben wir teilgenommen. Da haben wir gegen andere Vereine gespielt und da haben wir zum ersten Mal gemerkt, okay, dieser Inhalt, der da produziert wurde, diese Spiele, ähm, die, äh, die kann man ganz gut auf Twitch streamen. Ähm, ja, und dann, wie du schon sagst, äh, ist das einfach nochmal ein ganz anderer Ansatz. Ist eben nicht nur eine reine Videoplattform, sondern es ist fast eher eine Engagement-Plattform, wo es, also eine Social-Plattform und dann wiederum, weil der, der Chat, diese Chat-Funktion nebenbei ähm, ja, aktuell fast einzigartig ist in der Kombination.
1: Ja, kriegt man auch mit. Also, wenn man dann äh, beobachtet, wie die Schätzeinläufe wie die, wie die sind, allerdings äh, muss man auch fairerweise dazu sagen: Je größer dann so ein Kanal wird, desto unübersichtlicher werden die Schätze. Aber das kann man ja alles handeln. Wenn man, sich mal man
0: kann den Bunker ja auch zumachen, wie ich gelernt habe. Ja, genau. Man dann kannst kann es genau. nur noch für, für Subs, nur noch für Abonnenten. Genau. Also, da, lass uns gerne auch in die Tiefe gehen. Ich bin da ja, also hättest du, äh, vor vier Monaten hätten wir diesen, diesen, diesen Podcast auch noch nicht äh, führen können. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Nicht, dass einer auf die Idee kommt. Ich bin ja selber seit drei Jahren auf Twitch unterwegs. <lacht> Aber man lernt zum Glück dann auch, auch, auch schnell. Und wenn du nach meiner Watchtime fragst, ich glaube, man kann die sogar mit diesem Command, äh, Ausrufezeichen äh, Watchtime mal prüfen auf den Kanälen. Die ist äh, ziemlich ordentlich mittlerweile. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast jetzt Knossi angesprochen, aber du scheinst ja auch schon dem einen oder anderen zu folgen.
1: Ja, mittlerweile, mittlerweile, ich habe, das ist das Schlimme ist und das ist funktioniert. Man bleibt wirklich hängen. Das ist abgefahren. Und ich bin jetzt auch FIFA-Zocker. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, dann, dann, dann kann ich die Augen nicht mehr davon lassen. Und. Jetzt hört man Arbeitgeber ja zu. Also ich versuche natürlich, die Zeiten auf fünf Minuten zu begrenzen. Aber wenn
0: man <lacht> da muss ich noch unterbrechen, weil der Vorteil natürlich ist, dass die meisten Streamer erst abends loslegen. Und das ist eigentlich zu später Stunde. Also das dürfte jedem Arbeitgeber eigentlich kein Dorn im Auge sein, weil ich habe, glaube ich, noch keinen Stream wirklich vor 21 Uhr angemacht.
1: Genau, also meistens die Live-Dinge laufen ja abends. Und wenn man es nachschauen will, wenn man abends nicht mehr kann, dann ähm, kann man es ja auch tagsüber. Aber wie gesagt, natürlich nur in Maßen. Ähm, wenn man sich die Zielgruppe anschaut, und das ist ja auch super interessant, die größte Zielgruppe ist zwischen 16 und 24 und dann geht so die nächste große Gruppe auf von 25 bis 34. Also wir haben hier eigentlich so 16 bis 34, ungefähr mein Alter, ich bin 36. Äh, die ist da affin für, vielleicht auch deswegen, weil sie viel online, das Online-Zocken noch kennt von der Jugendzeit her, die 30-Jährigen. Das ist eigentlich ganz interessant. Also ihr sprecht da eigentlich eine Zielgruppe an. Die, die Jung ist und ähm, ihr klammert in diesem Bereich jetzt mal zumindest einen Teil der Zielgruppe aus.
0: Was meinst du mit, wir klammern eine Zielgruppe aus?
1: Na, ihr sprecht ja mit mehr die Jugend an jetzt mit dem, mit dem Angebot. Auf
0: dem Kanal? Genau. Ja gut, also da wir ja 25 Kanäle, glaube ich, haben, am Ende erreichen wir wieder alle. Mhm. Und das ist aber das, das, ist das Schöne, aber das, ist das Herausfordernde, für jeden Kanal die, die Charakteristika herauszuarbeiten und dann die, die Botschaft die wir und dementsprechend den Inhalt, den wir da äh, platzieren. Ähm, damit kommt ja erst die Komplexität und dann auch ja, meine und auch die Aufgabe des Teams zustande. Ja, ansonsten könntest du ja auch überall das Gleiche... Mhm kommunizieren und du hättest gar keine Diversifikation. Klar, bei Twitch hast du nochmal eine andere Zielgruppe als zum Beispiel auf Facebook. Vielleicht auch nochmal ein Tick anders als auf YouTube. Mhm. Bei Twitch sehen wir vor allem, einen, 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 klar, aufgrund auch der Sprache in den Videos, in den Streams, sehr, sehr deutschsprachig. Mhm. Also wir liegen bei 92% aus der Dachregion. Das erreichen wir auf keinem, also in der App noch, die Mobile-App ist auch sehr deutsch orientiert. Oder deutschsprachig orientiert. Alle anderen Plattformen, gerade die Social-Media-Plattformen, sind deutlich internationaler. Das ist für uns aber natürlich auch eine große Chance, muss man fairerweise, also muss man ganz klar dazu sagen: Diese Zielgruppe ist so relevant wie, wie kaum eine andere. Also von der mhm. Zielgruppe her müsste eigentlich jeder Verein sofort auf Twitch gehen, weil sie ist sehr männlich, sie ist sehr jung, dennoch sehr kaufkräftig oder kaufbereit auch, weil es natürlich Methoden und Prozesse bei Twitch gibt, die dich zum Kauf anregen, mehr als auf anderen Kanälen. Also so gesehen die perfekte Zielgruppe eigentlich für einen Fußball- oder für einen Sportverein. Und ich glaube, also ich kenne sogar ein paar, die weit über 50 sind in unseren Streams. Ja, du hast recht, es ist nicht, die, nicht, nicht, nicht der große Anteil, aber du erreichst sie theoretisch auch. Aber am Ende ist es ja entscheidend, auf welchen Plattform du welche Botschaft ausspielst. Und wenn wir E-Football jetzt als, als aktuell noch Hauptcontent auf, auf Twitch haben, dann haben wir all die anderen Themen, und die auch für den Fußballverein gerade deutlich relevanter sind, muss man auch nochmal klar herausstellen. E-Football ist ja quasi ein, ein schönes Projekt, aber natürlich nicht das, was unseren Fußballverein ausmacht. Und die eigentlichen Botschaft, der eigentliche, die eigentliche Content, die Werte von Borussia Dortmund an sich und die Leidenschaft und die Emotionen des Fußballs an sich äh, spielen wir auf den anderen Kanälen. Und da erreicht natürlich dann wieder die komplette Zielgruppe.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, wenn man dann im Kanal ist und ich bin persönlich bin, wie gesagt, ich spiele ja gern FIFA und jemand äh, jemand dort zockt und ich habe jetzt natürlich den Namen vergessen, ach Na, egal, der mit dem Schnurrbart, ähm, wenn er da sitzt und und spielt dann äh, und dabei erzählt, ja, wir können uns doch gemeinsam jetzt vom Champions-League-Finale mal die Aufstellung angucken und ich habe da ein paar Ideen, aber lass mich das Spiel noch zu Ende zocken und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, wie die Situation ist der Zielgruppe. Man sitzt so im Zimmer, hat Twitch nebenher laufen, hört ihm gerne zu, guckt mal ab und zu rüber, vielleicht zockt man gerade selber FIFA und es, ist, es hat so eine wohnzimmerliche Atmosphäre, wenn man sich das anschaut. Und das ist ja eigentlich auch das Nutzerverhalten bei Twitch, zumindest habe ich so gehört, dass man auch das gerne nebenher laufen lässt und gar nicht nur auf Twitch jetzt guckt, wie, ein, wie, wie beim Fernsehen oder wie die Tagesschau, sondern dass man dass man da eben sich berieseln lässt. Vielleicht so ein bisschen wie beim Musik hören. Ist das richtig?
0: Ja, jetzt, jetzt weiß ich, wen du meinst. Du hast von Erne, oder sprichst von Erne, einem genau. Content Creator. Ich genau. muss kurz überlegen, ja, ob du wohl. auf unserem Kanal warst oder ja. auf einem anderen Kanal. Mit Snowboard gibt es ja da dann noch den einen oder anderen Streamer. Äh, ja, auf jeden Fall. Es gibt mehrere Verhaltensmuster. Das sind zwei deutliche, die wir auch merken. Ähm, der eine, der den, den Stream wirklich, äh, wirklich <lacht> äh, sehr intensiv nutzt, ähm, nichts verpasst, den Stream laut hat, äh, sich nur auf das Gameplay auch konzentriert und ähm, im Chat aktiv ist und sobald irgendwas auch passiert, äh, im, im Chat darauf reagiert, die Frage beantwortet oder auch Fragen reinstellt. Und es gibt den, der, der passiv ist, der vielleicht auch das Ganze lautlos hat, der auf den Chat gar nicht achtet, ähm, der so ein bisschen nebenbei, oder der den, der den Ton anhat, aber auf den Chat nicht achtet und das so ein bisschen nebenbei läuft. Gerade bei, bei FIFA hast du ja viele, die selber spielen, genau. aber dann so einen Arne Stream parallel verfolgen und hören, wie er gerade spielt. Ähm, und die musst du dann wiederum, wenn du sie äh, ja wenn du sie erreichen möchtest, so eine Interaktion treiben möchtest, dann musst du sie wieder da musst du sie direkt ansprechen und das macht so ein René natürlich in ein äh, paar Excellence. Mhm. Der, der kann das halt einfach ähm, und der redet dann und kommuniziert in dem Chat dann einfach natürlich auch direkt. Ähm, man, man sieht ihn natürlich auch komplett die ganze Zeit, aber gibt es ja mhm. auch extrem viel Preis. Ähm, also jetzt haben wir durch Corona alle äh, Wohnzimmer und, und, und Schlafzimmer und, und Räume unserer Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Ähm, die Twitch-Streamer machen das ja schon längst äh, und Preis, äh, geben halt alles über ihr, ihr, ihr privates Preis, in dem sie halt ja in der Regel aus ihren Zimmern streamen, ähm, wo auch mal die die Freundin, der Hund oder wer auch immer reinkommt oder der DL-Bote klingelt ähm, und man kurz unterbrechen muss. Also man, man lernt ja einfach viel mehr kennen, das ist ja auch ein Geheimnis oder ein Vorteil. Du hast ja eine andere Beziehung zu deinem Streamer, weil du wirklich das Gefühl hast, ihr seid auf irgendeine Art und Weise wirklich äh, verbunden und man kennt sich und wenn du dir die Chats anguckst, die kennen sich ja teilweise wirklich, die treffen sich auch, auch dann physisch mal außerhalb ähm, du hast ja so eine Moderation oder Mods, äh, die Moderatorenmöglichkeit ähm, ja auch von Leuten, die, die den Chat so ein bisschen für dich äh, steuern, monitoren äh, und im Zweifel auch äh, Kommentare löschen, wenn es in die falsche Richtung gehen. So, gerade zu denen hast du nochmal eine engere Beziehung und tausch dich halt aus auf anderen Plattformen wieder und besprichst auch äh, Strategien und, und wie Gewinnspiele ablaufen. Also da ist ja auch eine Community, die sehr eng verbandelt ist und man kennt ja über den Namen dann auch desjenigen, der in den Chat schreibt, auch wer es ist, man fragt sich, also das finde ich auch erstaunliche Höflichkeitsform, mhm. ähm, man sagt Hallo in der Regel, wenn man in den Stream reinkommt, man sagt Tschüss, äh, man wünscht sich eine gute Nacht, ähm, also das, das äh, gibt es ja in anderen, auf anderen Kanälen, gibt ja in der Form so nicht, weil der Austausch irgendwie dann auch so in dem Chat nicht da ist man fragt, wie es, wie es dem anderen geht. Also da gibt es schon einige, die sich auch kennen und, und uh, sobald derjenige auch reinkommt, uh, dann auch ein kleiner Dialog im Chat stattfindet zwischen den einzelnen Personen.
1: Ja, ich kenne bei FIFA auch nur die höfliche Umgangsform. Selbst wenn man verliert, ist man immer sehr höflich miteinander. Ironie Ende. Aber, nee, hast schon recht. Also das ist ja auch...
0: <lacht> <lacht> du verlierst doch sicherlich nicht. Wie, du, wie stehst du denn in der Weekend League? Oder spielst oh, du gar keinen äh, Fahrtmodus?
1: Ähm, ne, das spiele ich überhaupt nicht. Ich spiele eigentlich nur die Saison ähm, ganz normal. Ganz klassisch, weil sonst würde ich sonst sonst würde ich in so einen Suchtcharakter hineingeraten, weil man ja ständig dranbleiben muss. Und das kann ich mir in meinem Alter und meinem Job nicht mehr erlauben. Ich muss ja abends aber früh ins Bett gehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber es ist ja schon interessant, dass auch in diesem Bereich, wie generell im Fußball Respekt ganz hoch gehalten wird.
0: Naja, also das GG in den Chat, also die zwei Gs für gut gespielt, gibt es halt irgendwie als Respekt dann auch für den, für den Gegner. Also je nachdem, also... Das, das sind schon mal so Möglichkeiten, also ist jetzt auch nicht komplett neu, ne? muss man ja auch glaube ich nochmal klar dazu sagen, gibt es von anderen Plattformen auch schon, ähm, kleine, kleine Anekdote, meine, meine Oma mittlerweile 87, hat glaube ich noch bis sie 82 war, äh, Bridge und andere Kartenspiele im Internet gespielt. Um, und von ihr habe ich immer diesen, äh, die hat immer WDP in den, in den Chat reingeschrieben, also sie hat wirklich mit Leuten auf, von der, aus der ganzen Welt gespielt äh, und hat im Chat natürlich jetzt relativ wenig mhm. dazu geschrieben, aber WDP für Well Done Partner äh, hat man auch immer so nach dem Spiel reingeschrieben ins, äh, oder während des, des Kartenzugs, wenn es dann bei Bridge irgendwie äh, gut gelaufen ist. Also diese Abkürzung gab es ja schon immer. Ähm, ich erinnere mich auch noch an meine ICQ-Zeit. Ähm, ich glaube, es wäre gut, wenn mir keiner meinen Chat von damals ausdruckt. Ich glaube, die Sprache damals war es <lacht> wirklich nicht besser. Und die Abkürzungen gab es ja schon genauso. Also gewisse Dinge sind ja auch keine Erfindung der heutigen Jugend, sondern äh, allgemein, mhm. glaube ich, jugendliche Sprache. Also ähm, die Diskussion darüber, äh, ob jetzt äh, in einem Twitch-Chat irgendwie äh, gutes Deutsch oder schlechtes Deutsch gesprochen wird, sind auch meiner Meinung nach äh, hinfällig, weil es am Ende um die Schnelligkeit und die Interaktion geht und nicht... Ähm, um äh, die, die Heranführung an einen Journalistenjob.
1: Ja, richtig, ist er kein Literaturclub. Letzten Endes ähm, würde, ich mich, würde mich jetzt mal interessieren, wenn man so ein hohes Engagement mit seiner Zielgruppe hat. Wie sieht es denn auf der monetären Seite aus? Also wie, wie sieht denn da der Businessplan aus unter Twitch?
0: Also da gibt es mehrere, ähm, ich kann jetzt natürlich von unserem erstmal erzählen, also als mhm. Streamer hast du nochmal andere Möglichkeiten. Ne? Wir müssen ja unterscheiden, wir sind ja kein einzelner Streamer, sondern wir sind ein, ein, ein Verein, letztendlich als Marke ähm, gehen wir ja auf diesen Kanal und, und öffnen den, den bvb-official-Stream äh, oder Kanal. Ähm, da gibt es ja nicht ein Gesicht, klar, wir haben mit RNE ist natürlich ein, ein Hauptgesicht, ähm, der als Content-Creator wirklich dafür da ist, Unterhaltsam äh, Content zu kreieren, selber zwar auch zu spielen, aber auch die Spiele unserer beiden Jungs Dennis und Eldin ähm, mit zu moderieren. Dann haben wir noch einen weiteren Moderator mit Maxi. Ähm, also Chris ist ein richtiger Name, der sich auch schon eine, eine ganz gute Followerzahl aufgebaut hat, äh, eher auf YouTube, aber jetzt auch auf Twitch rüberkommt. Und äh, dann hast du eigentlich zwei, die die eher für Moderation, Content, Unterhaltung da sind, und zwei, die die wirklich richtig gut spielen können. Ähm, und dann ja, dann als Borussia Dortmund haben wir jetzt gar keinen großen Business Case an Twitch selber. Wir haben einen Business Case äh, beim Thema E-Football äh, und äh, Twitch spielt da eine Rolle. Du kannst aber äh, bei Twitch auf mehrere Arten äh, Geld verdienen. Es gibt natürlich das klassische Sponsoring oder Branded Content. Du hast in dem mhm. Stream selber ziemlich viele Möglichkeiten. Es gibt wiederum eigene Plattformen, die es dir dann ermöglichen, deinen Stream mit Overlays, was auch immer, Kannst da irgendwie ähm, Logos einbinden, äh, Animationen, da kann ein Bus von links nach rechts durchfahren, da kannst du relativ viel drüber legen. So gesehen kannst du auch viele Partner damit glücklich machen und einbinden. Und ähm, dann gibt es das Klassische: ist äh, Du kannst ein Sub, Sub werden, ähm, also ein Abonnent äh, für, für einen Kanal. Das kostet dich in der Regel ähm, 5 Euro, davon geht. Äh, dann die Hälfte circa an Twitch. Das ist aber auch wiederum abhängig davon, wie du den Deal mit Twitch hast. Gute Streamer mit ordentlicher Reichweite verhandeln auch mit Twitch anders. Und das liegt da in der Küste eher 70 Also irgendwas zwischen 50 und 70 landet bei dir. Und der Streamer selber lebt natürlich von diesen, von diesen Abonnements und hat davon auch wirklich Hunderte. Du kannst aber auch eine, eine Spende da dalassen, du kannst mal so einzelne Bits kaufen, wo dann irgendwelche Emotes, so eine Stick so, so ist, ja, man muss ja vorsichtig sein, wer es zuhört. Und, und, und äh, am besten muss man jetzt parallel auf Twitch gehen und sich das angucken, weil es natürlich auch nicht ganz so einfach ist, es, es zu erklären und weil es auch sehr visuell dann ist. Also Emotes, eine Art Sticker, Emoji, die du in den Chat dann reinschreiben kannst, wir haben zum Beispiel das Stadion oder Emma. Das ein schwarz und gelbes Herz nochmal zusätzlich, die du dann bekommst, wenn du wenn du Abonnent bist oder wenn du so Bits kaufst. Also das machen die schon relativ clever, äh, da nochmal zu monetarisieren. Ähm, wie gesagt, wir selber als Borussia Dortmund haben jetzt irgendwie bei Twitch selber nicht sofort äh, die die Uhr mitlaufen. Wir freuen uns gerade erstmal überhaupt den Kanal ähm, ähm, ja eröffnet zu haben und dass er wohl ganz gut läuft, sieht man an den Zahlen und auch an den engagement -Raten. Der Chat ist super positiv, das, das läuft ganz gut. Und jetzt testen wir parallel, das ist noch so eine weitere spannende Kennzahl, da kann ich dir auch noch, noch keine Einblicke geben, ob wir über den Chat auch Abverkauf generieren. Also wir, es gibt noch nochmal mhm. so ein, so ein, so ein Bot-System, also ein Algorithmus, der dann irgendwie, kannst du einstellen, vielleicht alle 20 oder 30 Minuten, schreibt dann so der der Chatbot ähm, einen Link und immer den gleichen Text oder variierenden Text in den in den Chat rein und schreibt, hey, das neue Auswärtstrikot ähm, oder jetzt äh, die FIFA 21 BVB-Edition bestellen, der Link ist hier äh, und dann gucken wir uns jetzt gerade mal an, wie viele Leute klicken denn eigentlich aus der wie von mir gerade skizzierten, sehr relevanten Zielgruppe ähm, auf Merchandising-Artikel zum Beispiel. Das ist natürlich dann eine weitere Einnahmequelle, die du hast.
1: Wie sieht denn das über äh, jetzt mal cross Crossplattform aus? Also wenn ihr wenn ihr auf Twitch seid, wandern da irgendwelche Zielgruppen? Also kriegt ihr das schon mit, wandern Leute ab von YouTube auf Twitch? Oder ist das eine doppelte, äh, einfach die gleiche Zielgruppe? dass teilweise die gleichen Leute, die auf YouTube sind, jetzt eben auf Twitch noch unterwegs sind. Wie, wie beobachtet ihr das? Auch den auch mit Inst die die Kombination mit Instagram zum Beispiel.
0: Also da die letzte Erkenntnis ist da bei uns natürlich jetzt nach den ersten paar Wochen noch nicht noch nicht äh, final. Wir probieren auch einiges aktuell noch. Ich weiß auch noch, ich weiß aber zum Glück auch von natürlich dem einen oder anderen und wir werden auch ganz gut von der Agentur eSports Reputation da beraten, die schon sehr lange äh, im e-Football und äh, auch auf Twitch unterwegs ist. Also wir wir erzielen relativ viele oder wir erreichen relativ viele neue Follower und Fans, oder wie auch immer du sie dann bezeichnen möchtest, User, mhm. äh, neutral gesprochen auf Twitch. Ähm, weil die wenigsten dann alle Plattformen konsumieren. Ähm, ja, wir bewerben den einen oder anderen Twitch-Stream auch über Instagram. Das ist. Ja, das ist, das ist schon okay. Ähm, aber wie gerade gesprochen, ähm, jetzt jemand, der uns in den USA oder in Indonesien oder sonst wo auf Instagram folgt, ähm, geht es nicht auf einen deutschsprachigen Stream, wo wir E-Football spielen. Also von daher müsstest du ja von der Instagram-Reichweite schon mal dann rein nur die deutschsprachigen rausnehmen. Oder Im mhm. Moment können wir da kein Targeting draufsetzen von Facebook. Ähm, aus anderen Gründen, weil die Zielgruppe nicht übereinander passt, äh, verlinken wir nicht äh, auf, auf Twitch. Ähm, YouTube und Twitch ähneln sich natürlich, klar. Ähm, mhm. Aber am Ende kannst du von YouTube natürlich schwierig auf Twitch rüberlinken. Ähm, wir machen es eher andersrum. Das ist die neueste, ähm, was wir jetzt als nächstes machen. ist, Wir werden einen neuen eigenen YouTube-Kanal aufmachen, einen Highlight-Kanal von den Twitch-Streams. Also die wir da von drei bis vier Stunden haben, äh, machen wir dann Highlight-Formate und packen die wiederum und publizieren die auf, auf uh, YouTube äh, und gucken dann, ob mhm. das wiederum funktioniert. Äh, ansonsten ist Twitter noch ein relativ gutes Medium. Das nutzen viele äh, E-Sportler, Streamer. Um, das passte bei uns als Verein aber wieder auch nicht, also da muss man wieder unterscheiden bei dem einen passt dann ähm, Instagram und, und, Twitch, äh, und Twitter sehr gut für uns, weil wir auf Twitter eine ganz andere Zielgruppe in der Vergangenheit ähm, uns aufgebaut haben und eine ganz andere Community die wirklich auch auf andere Themen dann ähm, reagiert, würde das jetzt gar nicht passen, wenn wir auf Twitter schreiben hey, wir sind jetzt gerade bei Twitch online, komm rüber ähm, also von daher, glaube ich muss jeder nochmal so seinen eigenen Weg finden am Ende ist aber das Einfachste dass du innerhalb von Twitch eigentlich äh, ganz gut äh, Follower dir, dir ziehst. Also, das spricht sich rum. Dann gibt es nochmal die Funktion des Hosts und Raids, dass du ähm, von anderen Streamern, wenn sie ihren Stream beenden, äh, zu dir rüber hosten und dir, da, also die Follower, die sie dem Moment gerade haben, die Live-Zuschauer, zu dir rüber schicken. Wir wiederum, wenn wir unseren Stream, Stream beenden, äh, schicken unsere ähm, oder empfehlen unseren. Zuschauern dann auch einen neuen ähm, äh, Stream, das ist jetzt nicht Knossi, das äh, passt jetzt noch nicht so richtig, äh, aber es gibt ja dann andere E-Footballer oder auch andere Streamer, die, die entweder BVB-Fan sind ähm, oder wir, wir hosten uns natürlich auch untereinander, äh, also Erne hostet dann Eldin und dann andersrum und so mhm. kommst du natürlich auch auf neue, neue Zielgruppen und es spricht sich auch ehrlich gesagt rum, also ähm, die Leute im Chat wandern ja auch von, von Stream zu Stream. Die meisten sind zur selben Zeit dann, äh, ist auch ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Gerade am Wochenende, wenn Weekend League in FIFA äh, jetzt an 21 gespielt wird, ähm, diese 30 Spiele, die du da machst, äh, mhm. ähm, da spricht sich rum, wer jetzt irgendwie gerade in den letzten, seinen letzten zwei, drei Spielen ist. Wir haben das bei Eldin jetzt am Wochenende, der ist 16, äh, wirklich einer der, der unglaublich gut äh, in FIFA 21. Äh, der hat am Ende die 30-0, die 30 Siege auch geschafft, gehört es zu, zu der Top 100. Und da spricht sich das rum, der startet mit ein paar hundert Live-Zuschauern und äh, zu Spiel 28, 29 und dann äh, Spiel 30 waren dann 2000 da. Da haben wir ja keine Insta-Story zu gemacht oder, oder in, auf Twitter nicht drauf hingewiesen, sondern das spricht sich dann einfach rum. Äh, da schreien dann welche in dem Chat von dem anderen, du, der Eldin ist bei, bei 29,0 äh, und jetzt spielt er sein 30,0 oder hast du schon gehört? Und und Das geht dann relativ schnell in der Plattform selber eigentlich äh, viral, dass man dann auf jemanden, auf den anderen aufmerksam wird oder dass irgendwo reingeschrieben wird. Also das ist eigentlich das beste Mittel, um bei Twitch äh, Reichweite zu generieren, ist, in anderen Chats äh, aktiv zu sein.
1: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich weiß, es ist jetzt ein ganz anderes Feld, aber letzten Endes mit der BVB-TV, das ihr ja auch habt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, irgendwie das Fernsehen, äh, das Spiel, das ihr aufnimmt für eure Fans, immer nach Twitch zu überführen? Fern-, also Realfußball und nicht nur ähm, E-Sports? Halt also, das rechtliche Hintergrund.
0: Das <lacht> hast du die Antwort vorweggegeben. <lacht> die, die Welt ist ja geregelt, äh, sonst wäre sie ja im Chaos. Ähm, wir
1: reden über Innovation, das ist ja
0: nicht. <lacht> naja, das heißt ja auch nicht, dass wir es nicht versuchen oder äh, nicht drüber nachdenken und, und, und auch in, mit den entscheidenden ähm, Protagonisten im Austausch darüber sind. sind aber natürlich auch nicht die Ersten, die vor dieser Thematik und Herausforderung stehen. Ja, das, das ist sicherlich spannend. Und Twitch hat ja auch gerade schon die ein oder andere Partnerschaft mit einem Fußballverein abgeschlossen, um genau diesen äh, hochrelevanten Sportcontent äh, zu bekommen. Bleibt natürlich auch spannend, was Amazon macht. Es waren sie in ja. der letzten Vergabeperiode ja, gegen alle Erwartungen dann doch eher zurückhaltend oder sie sind nicht zum Zuge gekommen. So also ganz transparent ist es ja nicht, warum, warum sie keine Rechte bekommen haben ähm, oder zumindest keine Live-Bewegbildrechte bekommen haben. Das wäre sicherlich nochmal spannend, wie und wo sie die dann ausspielen würden und was man dann theoretisch an, an zwei Drittvermarktung oder verwertung äh, auf Twitch spielen dürfte. Wir als Verein haben aktuell nicht die Möglichkeit, äh, oder kein Verein, jede Liga-Regel ist nochmal ein bisschen anders, aber an Live-Rechte kommst du ja grundsätzlich sowieso nicht dran, die liegen bei den Broadcastern, das ist mhm. ja auch äh, nachvollziehbar, weil darüber wird wiederum äh, eine sehr große und entscheidende Umsatzsäule ähm, von jedem Verein äh, finanziert über die ganzen Media-Broadcaster. Mhm. Highlight-Formate, ähm, Real Life und Co. hängen bei BVB TV hinter einer Bezahlschranke. Das ist auch die Bedingung. Mhm. Ähm, frei dürften wir die da auch nicht ausspielen. Wir haben ja parallel noch freie Videos, ähm, auch bei BVB TV. Das sind eher unterhalten, unterhaltsamere Formate. Ähm, und wir ein bisschen äh, rückblickend oder mit so einem Embargo von zwei, drei Tagen dürfen wir dann auch ähm, Spiele Szenen verwenden, dann wieder aber auch klar, wie viele Sekunden noch nicht zusammenhängen und sie müssen in einem Format äh, verankert sein. Also das würde jetzt zu weit führen, die ganze ähm, rechtliche Situation aufzuzeigen. Aktuell geht es leider nicht. Ähm, wir diskutieren aber gerade und wir haben ja Freundschaftsspiele zum Beispiel, also wir mhm. könnten natürlich anfangen mit, mit anderen Formaten oder anderen rechtlichen Situationen. Äh, wenn wir eigene Freundschaftsspiele aufsetzen, können wir sie auch selber äh, vermarkten. Ähm, wir haben internationale Reisen. Jetzt gerade etwas schwieriger, aber wir waren ja auch in den USA und in, in Asien zuletzt. Die Spiele, die wir da spielen, könnten wir auf Twitch natürlich spielen. Wir fangen mit dem Thema Frauenfußball jetzt an ab nächsten Jahr. Auch das wird sicherlich nochmal spannend. Wir haben eine Handballabteilung. Da könnte man natürlich mal anfangen zu sagen, okay, wir, wir bringen so einen, so einen Content, was sicherlich aber funktioniert und dann passt es wahrscheinlich besser auf die Antwort, als Antwort auf deine Frage. Wenn wir zum Beispiel jetzt dann Champions League spielen, dann könnte man da auch nochmal so ein Warm-up machen. Und dann eben nicht, in Anführungsstrichen, nur RNA als als Content-Creator im E-Football, der so ein bisschen den Heißmacher auf das Champions League-Spiel macht, sondern dann eher die ähm, sport ähm, Kommentatoren und auch unsere, mhm. unsere, ähm, unsere Redakteure, die dann wirklich auch auf das Champions League-Spiel eingehen ähm, und dann so ein bisschen vielleicht das Abschlusstraining zeigen. Da gibt es wieder ein paar Möglichkeiten rechtlich, also das ist, das, wär, das ist dann die nächste spannende ähm, Frage, die wir, ähm, die wir auch jetzt ausprobieren wollen, die, die Thematik, dass wir neben dem E-Football auch den klassischen Fußball auf Twitch zeigen und dann natürlich auch nochmal eine größere und auch nochmal eine, eine breitere Zielgruppe ansprechen.
1: Und jetzt habe ich nochmal einen letzter Punkt noch. Jetzt habe ich noch einen Punkt, der nennt sich Daten. Und zwar ist es ja derzeit so, dass ihr... Sagen wir mal, die Zielgruppendaten, die, die kriegen ja jetzt gerade alle, alle Amazon. Also Amazon freut sich ja gerade dass sie mehr bei BVB kennenlernen. Und meine Frage ist, ihr habt ja jetzt, das ist ja nur ein Touchpoint, ihr habt ja viele, viele, viele Touchpoints hier da draußen. Ähm, habt ihr eine gewisse Strategie, wie ihr an die, sagen wir mal, an die Zielgruppendaten herankommen wollt? Was ist denn, wie, wie geht denn ihr da bezüglich internen Prozessen vor, dass ihr die Daten von euren Zielgruppen, von euren verschiedenen Touchpoints heraus in euer Unternehmen hineinholt und damit hantiert, dass ihr quasi auch die dann wiederum Angebote an die Zielgruppe herausbringen könnt, die, die sehr passgenau sind. Habt ihr da, seid, kannst ja gerne auf Tool-Level antworten. Seid ihr da gerade dabei, irgendwelche Tools einzuführen oder so?
0: Also das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Klar, deshalb ist ja auch so wichtig, eine gute eigene Webseite zu haben und eine eigene Mobile-App, wo du natürlich eine ganz andere Datenhoheit hast. Ähm, Ticketing und Merchandising ähm, ist natürlich für uns auch da ganz entscheidend dann auch ähm, da die, die, die Fans hinzuführen oder sie da besser kennenzulernen und auch personalisierter und dadurch relevanter äh, anzusprechen jetzt gerade von Plattformen wie, wie Twitch und Co ähm, ist es natürlich eine Herausforderung wir schaffen es an der einen oder anderen Stelle ähm, da gibt es auch nicht die eine Antwort, von daher macht das schon mhm. Sinn wie du, wie du vorschlägst ähm, von Tool zu Tool zu gehen oder von Plattform zu Plattform zu gehen. Natürlich weisen wir darauf hin, dass wir diese eigenen Kanäle haben. Ähm, natürlich äh, gibt es aber auch Unterstützung. Wir haben jetzt äh, eine Partnerschaft abgeschlossen und dann kommt auch wieder eher der Innovationsaspekt äh, äh, in, in unserer Tätigkeit hier äh, zur, gelten, zur Geltung. Ähm, wir haben mit dem israelischen Start-up oder Unternehmen äh, Pico äh, eine, eine Lösung, es gibt sicherlich mehrere, wie man aus Social Followern CRM-Daten macht. Und das ist mal ganz technisch und marketingtechnisch zu beantworten, was jetzt mhm. wenig emotional ist, ähm, aber am Ende ist es ja auch Business.
1: Wie heißt die Firma Pico? Wie wird die geschrieben?
0: Pico, P-I-C-O. Mhm. Und die schaffen es durch einen sehr spielerischen Ansatz, gepaart mit einem Chatbot, diese Demaskierung vorzunehmen. Also am Ende ist es ähm, sehr simpel erklärt, die Technologie dahinter ist ein bisschen komplizierter, aber die schalten auf den Social-Plattformen, auf Twitch haben wir es noch nicht, aber gerade auf Facebook funktioniert sehr gut, auf Instagram, Twitter äh, geht es auch, schalten kleine ähm, Umfragen, äh, Quizzes, äh, was auch immer es ist, äh, du kannst auch einfach nur einen Post aussenden äh, und am Ende landest du aber in einem Chatbot, äh, wo du dich durch zwei, drei Fragen durchklickst, äh, wir haben das jetzt auch in der Phase der Geisterspiele gemacht und zu jedem Spiel so ein eigenes Quiz aufgesetzt, passend halt irgendwie, thematisch passend entweder mit dem Gegner uns beschäftigt oder zu einem Jubiläum oder zu einem einzelnen Spieler und dann klickst du dich halt durch die fünf Fragen zu Mats Hummels oder rund um Mats Hummels wir haben einen Partner draufgesetzt, Branded Content, so gesehen so ein bisschen Kompensation betrieben und am Ende durch den spielerischen Ansatz und das Momentum, das ist glaube ich an der Stelle ganz entscheidend, das Timing ist ja einfach so unfassbar relevant, zum richtigen Timing äh, schaffst du es dann eben jemand auf Social Media äh, auf, die, auf dein, also zum News, also wir haben es am Ende, führt das Ganze zu einer ne Abfrage der E-Mail-Adresse ähm, und so gesehen haben wir ihn dann in unserem CRM äh, und das schaffst du ja sonst über ein Posting nicht, du sendest ja auf Facebook oder Instagram keinen Post aus, äh, schickt uns eure E-Mail-Adressen ähm, oder alle, die kommentieren, äh, würden wir gerne mal persönlich anschreiben, darfst du ja auch so gar nicht, aber dieser spielerische Ansatz eben mit dann der, der ähm, äh, auch der, der Abfrage dann deiner Einverständniserklärung und einem Double-Opt-In führt dann eben dazu, dass wir äh, ja über diesen spielerischen Ansatz, muss dann so Quizzes beantworten, ne? also mhm. Was auch immer, welche, welche, was ist dein Lieblingsspieler oder wer, wie viel Tore hat Erling Haaland in seinen ersten fünf Spielen ge geschossen und so weiter und so fort und da du in diesem spielerischen Ansatz einfach schon dich durchklickst, bist du natürlich am Ende auch eher bereit, manchmal ist es ein Gewinnspiel, manchmal auch einfach für weitere Informationen oder dann das Video, das Highlight-Video von Erling dann bekommst du dann eben, wenn du uns deine E-Mail-Adresse gibst. Das funktioniert schon erstaunlich gut. Da haben wir sehr, sehr gute Conversions generiert, also wirklich auch von denen, die anfangen, die, die erste Frage zu beantworten, brechen nur 10% ab bis zur fünften Frage und in den ersten zwei Tests haben wir 33%, Prozent, die, die am Ende auch ihre E-Mail ihre e abgegeben haben, und um Einverständniserklärung ähm, dann nochmal kontaktiert zu werden. Also das sind schon erstaunliche Zahlen, äh, wie du von Social Media das dann doch schaffst, äh, jemanden in dein eigenes CM zu überspielen. Aber natürlich ist, bleibt es, eine, es bleibt eine Herausforderung ähm, und ähm, ja, ist sicherlich noch ein Weg zu gehen, können wir gerne in der nächsten Podcast-Folge wahrscheinlich in, in, in zwölf Monaten nochmal thematisieren, <lacht> weil auch da wir Fairerweise muss man das ja sozusagen unsere ersten Schritte machen. Ich glaube, da das sind andere Branchen und andere Unternehmen auch schon deutlich weiter. Wir finden es halt spannend, da auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, nicht nur zu gucken, was andere Fußballvereine machen, sondern natürlich genau dann, was von äh, OMR auch schon erwähnt, und das sind äh, Kollegen, auf die, wir, auf die wir gucken, mit denen wir im Austausch sind, äh, aber auch international, in Amerika äh, ist es pico-israelisch äh, und durch unsere Offices in Shanghai und Singapur und Aktivitäten in Asien bekommen wir natürlich auch einiges mit, was so Entwicklung angeht. Äh, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und da sind wir sicherlich noch nicht am Ende der Entwicklung.
1: Welches, welches CM nutzt ihr denn gerade?
0: Wir sind bei Salesforce.
1: Bei Salesforce. Und seid ihr damit zufrieden? Habt ihr das schon soweit implementiert und seid ihr zufrieden damit?
0: Ähm, wir haben es noch nicht komplett implementiert, von daher muss ich diese Frage auch zurückstellen. Mhm. Ähm, wir haben, äh, wir, also die Implementierung, die Integration findet gerade statt. Also wir, wir, wir wechseln gerade quasi übergreifend zu Salesforce äh, mhm. mit der Service Cloud und der Marketing Cloud. ERP ist ja auch neu, wird auch neu aufgesetzt bei uns, Vor M3. Also von daher die gesamte Infrastruktur, die, die man nicht sieht, wenn man ins Stadion geht, ja. wird gerade komplett überarbeitet. Die neue App ist auch so gut wie fertig, wird jetzt gelauncht. Also einiges ist in den letzten Monaten auch einfach in Infrastruktur geflossen, um genau solche Thematiken auch erst möglich zu machen. Da tut sich gerade einiges. Ja.
1: Mensch, da habt ihr echt noch eine Menge vor, aber super spannend. Vielen Dank für deine echt interessanten Einblicke. Jetzt habe ich wieder viel mehr über Twitch gelernt. Ähm, ja, TV neu gedacht, irgendwo dann schon. Vielen Dank für, für deine Insights, vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast und äh, deinen Vorschlag, dass wir uns nochmal zum Podcast treffen, nehme ich gerne an. Ich werde darauf zurückkommen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Gerne, vielleicht auch beim nächsten Mal im Twitch-Stream. Wir müssten ja auch einfach mal ausprobieren, bevor wir nur drüber reden. Aber, ja, aber danke nicht. dir auf jeden Fall. <lacht> danke dir für die, für die Möglichkeit und ich hoffe, dass ein oder andere interessant ist für den Hörer dabei. Und wie gesagt, gerne auch jederzeit kontaktieren. Wir sollten viel mehr Informationen teilen. Das hilft, glaube ich, allen aus verschiedensten Branchen. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Abschließend äh, glückwünsche ich dich nochmal zu dem mutigen Schritt den Podcast aufzusetzen äh, und freue mich, dabei sein zu können. Danke, ciao. Ciao. Und vielen Dank an Simon und Clemens für dieses tolle Gespräch. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, gerne eine E-Mail an podcast.kühlhaus.com Werft doch einen Blick in die Shownotes. Und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu
1: dürfen bei der nächsten Folge von Brennstoff.